0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Face à l'Info euh, été, puisqu'il est bientôt 19h, on va d'emblée passer la parole à Somaya Labidi pour faire le
1: point sur l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Somaya. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. À la une, trois policiers du RAID ont été mis en examen pour violence avec armes, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Des mises en examen suite au décès d'un homme de 27 ans en marge des émeutes à Marseille. Les fonctionnaires ont également été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de rentrer en contact avec les partis civils. Les suites de l'incendie meurtrier à Winsenheim à présent. Le début de l'enquête révèle que le gîte n'était pas aux normes et qu'aucune autorisation n'a été délivrée pour son activité. Au total, 11 personnes sont décédées dans ce drame. La vice-procureure de la République de Colmar tiendra une conférence de presse demain à 15h. Une conférence que, pour, que vous pourrez évidemment suivre sur notre antenne. Et puis la France a condamné l'assassinat d'un candidat à la présidentielle en Équateur. Fernando Villavicencio a été assassiné hier à la fin d'un meeting électoral. Une semaine à peine avant le drame, cet ancien journaliste dénonçait le danger qui pesait sur son équipe de campagne et lui-même. Le pays a instauré l'état d'urgence tout en maintenant la date du premier tour du scrutin au 20 août. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 19h. Barbara
0: Merci beaucoup, Somaya. Soyez tous les bienvenus. On accueille ce soir, dans Face à l'Info, Nathan Dever, qui est écrivain. Bonsoir. bonsoir Olivier Dartigolle, bonsoir. bonsoir chroniqueur politique, Paul Sugy, journaliste Bonsoir. au Figaro. Bonsoir. Et Régis Le Saumier, directeur de la rédaction d'Omerta. Le menu de ce soir, le voici. Paul Sugy pose d'entrée de jeu un débat vertigine. Peut-on choisir entre défendre les libertés et défendre l'ordre public Question que vous vous posez après qu'en Suède et au Danemark, des personnes ont brûlé des Corans ou l'ont piétiné devant l'ambassade de pays musulmans. Acte qui exacerbe les tensions intra-religieuses et qui interroge aussi sur la réactivité que doit, que peut avoir un État face à de telles actions Régis Le Sommier garde les yeux, rivés sur le Niger. Alors que le régime militaire, issu d'un coup d'État, a formé un gouvernement, c'est un sommet crucial des dirigeants euh, ouest-africains qui s'est ouvert au Nigeria aujourd'hui. Une intervention armée n'était pas exclue, elle vient d'être euh, confirmée. C'est ce que Régis va nous confirmer lui aussi. Dans un instant, vous nous expliquerez aussi hein, les différents scénarios possibles et surtout leurs conséquences. Nathan Devers s'attaque ce soir à la cancel culture, culture de l'effacement ou de l'annulation en bon français. Cette pratique, vous le savez, apparaît aux États-Unis, sorte de mise au banc de certains individus, comportements, communautés ou parties de notre patrimoine. L'œuvre de Shakespeare est menacée en Floride et vous nous expliquerez pourquoi. Enfin, Olivier d'Artigol est notre professeur d'histoire aujourd'hui. Il revient sur la date du jour, le 10 août mai 1539, lorsque François Ier édicte l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Il s'agit du plus ancien texte législatif encore en vigueur en France. Cinq de ses articles concernant la langue française n'ont jamais été abrogés. Voilà le programme, on espère qu'il vous euh, séduit. On vous souhaite la bienvenue, installez-vous. Face à l'info, c'est parti. Il y eut donc d'abord la Suède, à présent le Danemark. Ces pays scandinaves sont confrontés depuis quelques semaines à des actions chocs qui font beaucoup parler. Des personnes brûlent des Corans en public, provoquant la colère de pays musulmans et créant surtout un risque de représailles, voire d'attentats. Paul Sujit, on va d'abord revenir sur l'origine de ce geste. D'où vient cette idée de brûler des Corans
2: oui, ça fait quelques semaines, voire quelques mois maintenant, que dans les pays scandinaves, on assiste à ce genre de manifestations. Alors, euh, ça a notamment commencé en Suède, euh, où quelqu'un qui s'appelle Salwan Momika, qui est un, un réfugié irakien qui vit désormais en, en Suède, euh, a à plusieurs reprises décidé soit de piétiner, soit de brûler des exemplaires du Coran devant des lieux symboliques. Il l'a fait notamment devant le Parlement euh, suédois. Il l'a fait aussi euh, le jour de l'Aïd, donc euh, grande fête religieuse pour les musulmans, devant une des principales mosquées de, de Stockholm. Et donc, euh, cette, euh, ce geste qui a été très fortement médiatisé, euh, de son propre fait d'ailleurs, hein, il a voulu lui donner le plus de publicité possible, a évidemment ému euh, un certain nombre de musulmans dans son propre pays, mais aussi et surtout dans les pays du monde arabo-musulman, où ça a suscité en retour des manifestations assez impressionnantes. Euh, il y a eu, euh, je crois en Irak, donc, euh, des euh, regroupements euh, assez spontanés de personnes qui ensuite se sont rapprochées du quartier des ambassades, qui ont mis un soir le feu... Euh, à l'ambassade de Suède donc en Irak et puis les autorités irakiennes elles-mêmes ont fini par réagir puisqu'elles ont euh, temporairement expulsé l'ambassadrice de, de Suède en Irak. Euh, D'autres pays ont adressé des remontrances, notamment l'Algérie hein, qui avait euh, convoqué euh, les ambassadeurs de Suède et du Danemark. Où on va le voir, les, les mêmes événements se sont reproduits et donc euh, cette, euh, ces tensions euh, croissantes évidemment bah, posent des problème maintenant diplomatique, euh, puisque les pays arabes musulmans pointent du doigt la lâcheté des gouvernements euh, danois et, et, et suédois qui euh, non pour, pour un pour instant euh, pas encore véritablement stoppé ces, ces manifestations. Euh, si on revient un peu sur la raison pour laquelle notamment euh, ce réfugié irakien salwan Momika, a essayé eh bien de faire parler de lui euh, avec ce geste. Il s'en est expliqué dans un quotidien suédois qui s'appelle Expressen. et Il dit, je le cite, « Je veux montrer au monde que le Coran est plus dangereux que les armes nucléaires. Je veux qu'il soit interdit ou que les versets sur le meurtre et sur l'incitation à la haine en soient retirés. Et il justifie aussi son acte par une volonté, dit-il. » de préserver la liberté d'expression et les valeurs humaines suédoises alors euh, difficile de savoir exactement qui est ce personnage, a priori on a du mal à penser pour l'instant qu'il a véritablement fait l'objet de persécutions euh, en, en Irak, si vous voulez ce n'est pas un martyr de l'islamisme, c'est plutôt quelqu'un qui a voulu faire de la politique et qui a voulu notamment défendre un, un discours très euh, farouchement hostile à l'islamisme et donc à ce qu'il identifie au sein de la religion musulmane euh, comme des éléments qui peuvent appeler au meurtre ou à la haine, c'est évidemment un discours un discours qui est légitime, un discours qu'il a voulu euh, politiser de façon extrêmement féroce, brutale dans, dans, les, dans les symboles. Et puis il s'est d'ailleurs rapproché en Suède euh, du parti de droite nationaliste euh, des démocrates suédois qui, eux, bah, y ont vu une aubaine politique, celle de défier au fond euh, le pouvoir euh, en instrumentalisant ici la question de la liberté d'expression. Alors ça a fait donc tâche d'huile et ce mouvement s'est répandu au Danemark où on a assisté de nouveau à des manifestations de ce type, euh, assez régulièrement euh, en étant le fait là encore de personnalités proches de la droite nationaliste ou de l'extrême droite. Et euh, ici au Danemark, ça euh, rejoint finalement une histoire ou un débat euh, politique particulier à ce pays puisque en 2017... Euh, quelqu'un qui s'appelle M. Rasmussen qui était à l'époque euh, Premier ministre libéral au, au Danemark, on va le voir, il a aujourd'hui un rôle clé à, à nouveau dans cette affaire de, de Coran brûlé et eh bien avait demandé et obtenu l'abolition d'une clause interdisant le blasphème. En d'autres termes, il avait finalement euh, dépénalisé le blasphème au, au Danemark. Euh, donc ça, il y a, il y a six ans. Euh, ce qui, selon les juristes à l'époque, finalement, rendait possible des actes de profanation tels que le fait d'uriner sur les textes sacrés, de les brûler, de les piétiner. Et eh bien euh, à la suite de ça, donc, euh, des personnalités proches de l'extrême droite ont voulu tester au fond euh, la, la, euh, la, la possibilité eh bien, de procéder à ces blasphèmes en public et euh, c'est maintenant ce même monsieur Rasmussen qui étant aujourd'hui en charge des affaires étrangères se retrouve confronté à la crise diplomatique que cela ouvre entre donc, son pays le Danemark et un certain nombre de, de pays arabo-musulmans. Ce qui pousse maintenant le gouvernement à envisager d'une manière ou d'une autre eh d'essayer d'empêcher de nouveau ces actions de se produire mais ça crée bien sûr un, un, un débat extrêmement compliqué sur la question de, euh, des limites dans les quelle peut, peut s'exercer la liberté d'expression euh, dans un pays euh, démocratique comme le, comme le Danemark
0: mmh. S'il y a différents euh, types de réactions, on imagine qu'il y a débat sur la façon que doit avoir un État. Face à de tels comportements
2: Oui, voilà. Alors, si euh, je vous parle de ce sujet ce soir, c'est on a franchi cette semaine un nouveau cap un peu dans la polémique au Danemark que ça peut représenter parce que euh, la première ministre, donc Medef Frederiksen, a été interrogée à ce sujet à la télévision cette semaine et on lui a demandé si elle comptait eh bien, faire interdire euh, donc par l'autorité la, euh, publique cette fois-ci euh, le renouvellement de manifestations de ce genre. Ça fait déjà maintenant quelques semaines euh, qu'on a assisté à des dizaines euh, d'autodafés de, du courant, notamment devant des ambassades étrangères au Danemark, principalement à Copenhague Et donc dans ce débat télévisé, elle a tenu ses propos, je la cite, elle a dit donc que la liberté d'expression totale n'existe pas, elle est déjà limitée et réglementée dans plus de 400 cas dans la législation danoise et ensuite elle ajoute à propos de ces autodafés de Coran qu'ils envoient un signal au monde selon lequel le Danemark se moque des autres pays et de leur culture au risque d'entraîner un isolement, je la cite toujours, un isolement de notre pays sur la scène internationale et une menace accrue pour la sécurité du royaume. Ce qui est vrai c'est que le Danemark a dû prendre des mesures d'urgence notamment de surveillance aux frontières euh, et de contrôle euh, suite à de nombreuses alertes des services de renseignement euh, qui euh, mentionnent donc l'augmentation du risque d'attentats islamistes euh, sur le sol du, du Danemark. Euh, il, faut, il faut dire aussi que la crise diplomatique a connu euh, un stade supplémentaire dans la mesure où l'organisation de coopération islamique qui regroupe un certain nombre d'états arabo musulmans eh bien, a condamné euh, très, très fermement donc, ces, ces actes de blasphème et euh, de demander aux autorités danoises de les empêcher à l'avenir. Voilà. Euh, sauf que, eh bien, évidemment, les propos de la première ministre danoise, ils font réagir, ils font réagir son opposition qui, elle, insiste sur le fait que la liberté d'expression ne devrait pas euh, subir de contraintes et que donc, en particulier, la liberté de blasphémer doit être maintenue au Danemark. cette partie euh, de gauche et de droite au Parlement danois se sont donc opposés euh, à ces propos et elles sont opposées à toute restriction de la liberté d'expression, euh, notamment donc, le porte-parole euh, des socialistes. On ne parle pas ici de l'extrême droite de, de danoise, mais des socialistes danois, Carsten euh, Ongel, qui donc dit si nous prenons une telle mesure, cela saperait le noyau de notre démocratie en s'attaquant à l'ADN sur lequel nous avons bâti notre société. Le débat semble donc assez inextricable et il n'y a que des mauvaises solutions.
0: Le, le paradoxe hein, crucial. est crucial. C'est vrai que d'un côté, évidemment, on comprend que ça puisse blesser euh, des personnes de confession musulmane et de l'autre, c'est très délicat de vouloir interdire... Pour d'envisager interdire le blasphème dans une société laïque.
2: Voilà, si on résume effectivement le dilemme auquel est confronté maintenant le gouvernement danois, et la possibilité donc d'interdire ces autodafés à l'avenir, mais donc de montrer d'une part qu'ils ont cédé face à la pression diplomatique pour mmh. euh, dans leurs droits internes, euh, dans leurs équilibres politiques internes, finalement restreindre la liberté des Danois euh, au motif que euh, des ressortissants d'autres pays auraient protesté à l'extérieur de leurs frontières. Ça pose déjà un problème évidemment euh, politique, voire cela pourrait passer pour de la lâcheté, ou euh, voir comme une concession faite sur les principes fondamentaux des démocraties occidentales. De l'autre côté, le fait de ne pas réagir et de continuer à autoriser de fait, voire même d'encadrer avec les policiers ces manifestations, ce qui est quasiment déjà le cas à chaque fois hein, pour protéger la sécurité des personnes qui se livrent à ces autos d'affaires, eh bien euh, cela avalise l'idée qu'au fond, euh, l'Occident euh, d'abord piétine euh, la culture et la religion euh, de pays pourtant souvent amis, euh, et le fait en totale impunité, et donc ça donne raison à ceux qui, euh, de l'autre côté de la Méditerranée, nous accusent d'être des pays décadents dans lesquels nos principes se retournent contre nous en instaurant une forme de culture du sacrilège. Dans les deux cas, évidemment, il y a des, euh, des inconvénients à chaque décision. Euh, pour essayer maintenant de me sortir un petit peu de ce débat inextricable, j'essaye de vous proposer peut-être ce soir quelques pistes de réflexion sans non plus prétendre avoir la, la solution à, ce, à tous les problèmes que cela pose, mais d'abord en remarquant qu'on reste pour l'instant dans une logique assez puérile qui est celle du permis et du défendu. Et je crois pour ma part que les questions que pose aujourd'hui la laïcité, l'équilibre des cultures et des religions dans des sociétés plurielles, eh bien toutes ces questions devraient peut-être sortir simplement euh, de ce jeu euh, du maître et de l'écolier, où on pose uniquement les questions de savoir ce que l'on a le droit ou ce que l'on n'a pas le droit de faire. Au fond, la provocation, on l'a vu déjà avec les caricatures du prophète, qui avait d'ailleurs commencé au Danemark avant de s'exporter en France, on le voit aujourd'hui avec ces autodafés du Coran, la provocation est une forme de réponse par l'absurde à cette question qui est posée de savoir s'il faut tout interdire ou tout autoriser à vrai dire, on pourrait penser que euh, la décence commune, un certain nombre de principes qui fondent notre civilisation nous permettrait à nous, citoyens, de trouver par nous-mêmes euh, les limites de l'exercice de nos libertés, sans avoir besoin que le juge ou que le politique vienne d'un coup de marteau nous dire euh, tu as le droit ou tu n'as pas le droit c'est d'ailleurs ce qui m'avait un peu choqué lorsque un débat assez, assez similaire finalement avait été posé par le philosophe Henri Peignar-Ruiz qui avait fait euh, polémique lorsque, euh, lors d'une université d'été je crois de la France Insoumise, il s'était euh, exprimé vivement en disant on a le le droit de détester l'islam oui évidemment on a le droit, mais est-ce que c'est le but d'un philosophe Est-ce que la philosophie n'a que cela à faire que de nous rappeler ce qu'on a le droit ou ce que l'on n'a pas le droit de faire On peut espérer un peu mieux des intellectuels qui finalement euh, réfléchissent aux grandes questions de, euh, de vie collective que, que nous pose aujourd'hui euh, notre civilisation politique. Donc au-delà d'interdire ou d'autoriser je crois qu'il faudrait peut-être retrouver surtout des grands principes euh, de respect et euh, de euh, peut-être euh, respect à l'égard du sacré, qui est une notion qu'on a du mal à penser aujourd'hui dans une démocratie laïque. Euh, oui le le sacré nous oblige et sans nécessairement imaginer que l'on doive s'agenouiller devant tout ce qui est sacré, c'est évidemment pas mon propos, au moins estimer que euh, le, le, les principes de fraternité, de solidarité, de respect d'autrui eh nous engagent à respecter aussi ce que autrui juge sacré. Voilà. Euh, je, je crois que ça, pour le coup, c'est ce qui euh, correspond à ce qu'une bonne éducation, une, une civilisation au fond mûre euh, serait capable d'installer de, 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 euh, au fond la réhabilitation d'une forme de décence commune. Par ailleurs, je crois aussi que le monde arabo-musulman doit accepter l'idée que l'insulte ou l'offense sont le à payer de nos libertés et que euh, quoi que l'on pense euh, du fait qu'il est assez peu judicieux de brûler des, des exemplaires du Coran qui sont bien sûr un, un livre sacré pour tous les musulmans dans le monde eh bien ça reste une offense moins grave euh, que celle par exemple de s'en prendre physiquement à des biens ou à des personnes lorsque l'on va incendier une ambassade ou lorsque l'on va en retour monter des actions violentes euh, voire, des, voire des attentats contre les personnes qui se livrent à, à ces actes. Donc je crois qu'il faut aussi une gradation euh, dans l'offense et euh, garder donc euh, une forme de, de raison commune pour juger la gravité de, de tous ces actes. Et par ailleurs, je crois enfin et surtout euh, que nous devons peut-être eh arrêter de donner de grandes leçons au monde entier en étalant notre euh, régime des droits et des libertés et en acceptant un peu aussi humblement les problèmes qu'ils posent et peut-être, peut-être essayer d'arrêter de donner le bâton pour nous faire battre en finalement donnant raison à ceux qui nous accusent de part et d'autre du monde dans un discours très anti-occidental, d'être des nations corrompues et décadentes. Bah, essayons de ne pas passer pour ceux euh, dont ils nous accusent en permanence.
0: Passionnant, hein. c'est vrai que cette question, euh, peut-on choisir entre défendre des libertés et défendre l'ordre public Ça pourrait être un sujet de philo euh, au bac.
2: Oui, tout à fait,
3: c'est une question passionnante, c'est une affaire passionnante. parce que C'est vrai que ce monsieur Momika, euh, il a un passé trouble, hein. il a probablement été dans des milices euh, qui sont accusées de crimes de guerre proches de l'Iran, et que vraisemblablement, euh, il veut aussi prendre en otage, entre guillemets, les démocraties qui, qui l'hébergent. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut vraiment distinguer... D'abord, en effet, la question du droit, du légal, et la question de, entre guillemets, est-ce que c'est intelligent Et il faut distinguer aussi trois choses, la critique des religions, le blasphème et la profanation. Ce sont trois régimes qui sont différents. La critique des religions, moi, c'est certainement pas moi qui vais vous faire la publicité des religions. La critique des religions, c'est niche, c'est Feuerbach, c'est quelque chose, euh, si vous voulez, d'ailleurs de, de, c'est ça qui vraiment euh, euh, fait diminue le pouvoir des théocraties, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui ne passe pas par l'insulte et qui, qui ne passe pas, même pas par le, la, la volonté de tourner en dérision. Le blasphème, c'est autre chose encore. C'est l'esprit de, de vouloir sans dégrader un objet religieux, dégrader une image par les caricatures, par des textes, etc. Mais comme le dit très bien Barbet d'Orvilly, dans un nouvel euh, le, sur le dîner daté dans les diaboliques, euh, le blasphème c'est du sacré à l'envers. Ça veut dire quand euh, je, 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 enfin non, le, pardon, la profanation c'est du sacré à l'envers. Quand je décide par exemple de brûler un Coran. C'est que je reconnais que l'objet est sacré. Quand je décide d'aller profaner une église, c'est que j'adore l'église à l'envers. Et donc, si vous voulez, euh, cette version-là est une version très immature de la critique des religions. Et en effet, ce n'est pas du tout comme ça qu'on va lutter contre l'intégrisme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça réveille au contraire tous les intégrismes. En Irak, les manifestations ont été organisées par les, par les mouvements intégristes contre ces, ces, ces courants brûlés.
0: Oui. à la fois
4: un débat vertigineux, mais piégé. Parce qu'on pourrait avoir la tentation d'arbitrer entre, entre le tout et le rien, euh, ce qu'il faut se garder de faire. Euh, de mémoire, l'intervention de Peña Ruiz, dont je me souviens bien, portait non pas uniquement sur l'islam, mais dans sa parole, il avait cité l'ensemble des religions. En, dis, en rappelant ce principe que je trouve juste, on peut critiquer une religion, mais on ne peut pas attaquer une personne du fait de son appartenance ou de sa sensibilité religieuse. Ce qui fait que notre société, même si on est sous tension aujourd'hui, euh, a pu tenir puisque c'est la définition euh, de la laïcité qui fait aussi que le religieux euh, tient de l'espace privé et intime. Euh, et donc je, je pense qu'on devrait être beaucoup plus à l'offensive sur cette conception-là. Moi, l'agnostique que je suis, euh, les religions ne me posent aucun problème à partir du moment où ça ne vient pas interférer dans les grands débats euh, euh, politiques euh, sur euh, euh, notre société euh, et sur les, les décisions à prendre. Mais euh, ce, qui était pas, ce qui est passionnant de suivre au Danemark, c'est la manière dont tout ça va irriguer euh, la vie politique dans les toutes prochaines années.
0: On s'intéresse à présent aux conséquences euh, du putsch euh, au Niger. Une nouvelle réunion extraordinaire euh, se tenait à, au Nigeria. On a appris hein, au tout début d'émission que la CDAO ordonnait donc le déploiement de sa force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel euh, au Niger. suis euh, Le Sommier, tout le monde attendait de savoir ce qui pouvait se passer. On y est. Quelles sont du coup les conséquences d'une telle décision
5: Alors on y est, mais. Euh, on n'y est pas tout à fait. Euh, on, en effet, euh, la CDAO est arrivée à une conclusion où elle s'accorde à, à exercer un projet d'intervention militaire. Projet d'intervention militaire. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas effectif immédiatement. Ensuite, le cadre légal de ce projet n'est absolument pas défini pour l'instant. Euh, quel mandat pour intervenir euh, Est-ce que ce sera l'ONU vous savez, euh, en attendant cette deuxième réunion d'urgence de, de la CDAO à Abuja, euh, certains ont parlé du, du droit euh, de l'intervention au nom du droit à la démocratie. Bon, euh, on pourra s'interroger sur euh, qu'est-ce qu'on fait du Tchad, par exemple, où il y a eu d'autres coups d'État et qui est dans notre camp. Est-ce qu'on appliquera aussi ce même principe Évidemment que non. Donc, euh, le problème de, de, de la qualité, de la qualification de cette intervention euh, Pose, enfin, pose problème déjà à la base. Ensuite, il y a la réalisation de l'intervention. Euh, les pays de la CDAO, euh, le gros euh, des troupes, c'est le Nigeria. Il y a un obstacle euh, qui, est, euh, qui est intervenu, qui s'est mis sur la route du président Tinubu, qui est le, le président euh, fraîchement élu euh, du, du Nigeria et qui euh, a, doit faire face déjà à son Sénat qui a refusé euh, l'intervention, qui a fait un vote refusant l'intervention extérieure. Ensuite, ce Nigeria, il faut savoir qu'il a des troupes engagées à l'est, euh, au nord euh, plutôt, et le Niger, lui, a des troupes engagées en partenariat avec les troupes nigérianes à l'est, c'est-à-dire pour la lutte contre Boko Haram. Donc, c'est deux pays qui collaborent dans une lutte contre un groupe particulièrement euh, virulent, terroriste, qui s'appelle Boko Haram. Et comment vont-ils faire C'est-à-dire si. Euh, si les Nigériens uh, Ni mmh. interviennent contre les Nigériens, il faut être précis, mmh. euh, eh bien, on, on ne saura pas euh, euh, comment ils vont réagir. Donc là, il là, y a peut-être un, y a, y a un vrai problème. Le Nigeria c'est un pays fédéral où établir ou réunir un consensus est extrêmement difficile. Mmh. Ça, c'est pour les problèmes internes. Ensuite, il y a le problème d'exécution de cette mission. il si, euh, y a 6500 soldats euh, dans la CDAO, dont 1500 en termes de force de déploiement rapide, qui peuvent intervenir. Et là, en effet, c'est une force assez conséquente. Le Niger, pas sûr que le Niger puisse résister s'il y a une véritable intervention militaire. Mais cette intervention est extrêmement compliquée. Je m'explique. Les pays de la CDAO, certains comme le Sénégal, la, la Côte d'Ivoire, ont, ont des armées qui se sont améliorées au fil des années. C'est des, des armées qui, sont, qui se sont notamment améliorées face à la menace djihadiste, donc qui ont été formées, mais le fait est qu'il faut reconnaître qu'elles sont plus habituées, et notamment l'armée nigériane, si elle devait intervenir, à intervenir dans un contexte de guérilla dans les provinces que dans les zones urbaines. Et c'est bien là où est le problème pour le Niger actuellement. Le palais présidentiel où se trouvent les putschistes, est au milieu de la ville. La zone, la, la zone où est euh, détenu ou maintenu ou assigné à résidence Mohamed Bazoum est également en pleine ville. Euh, quid des combats urbains extrêmement difficile à mener. Donc, des armées qui ne sont pas euh, rompues à cet exercice. Ce n'est pas du tout la même chose, par exemple, que si on avait voulu faire une intervention au Mali, à Bamako, où le palais présidentiel où se trouvent les colonels, est un peu à l'extérieur de la ville. On aurait pu imaginer des interventions. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, on est euh, dans, un, dans un, 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 un flou encore, mais il faut reconnaître quand même que là, il y a eu une décision. Et pourquoi il y a eu cette décision euh, tout simplement parce qu'on euh, se trouve face à, euh, à un phénomène où euh, plusieurs, euh, plusieurs entités jouent leur va-tout dans cette histoire. Je peux revenir sur la, la, la France, dans l'hypothèse où euh, il n'y avait pas eu d'opération militaire décidée, où les négociations échoueraient, et que, d'une certaine façon, euh, l'existence en fait, de, 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 des putschistes, ou la, la réalité des putschistes, ça serait de facto une réalité, eh bien la France serait obligée de quitter le Niger, d'évacuer toutes ses emprises, et notamment cette fameuse BAP, base aérienne projetée de Niamey, qui est la pièce centrale de, sa, de la mission de lutte contre le terrorisme que la, que la France mène au Sahel depuis dix ans. Euh, donc il ne lui resterait plus que le Tchad. Donc la France a un, un intérêt réel euh, dans sa mission et dans son, son futur mmh. en Afrique, euh, dans cette histoire,
0: elle lutte pour sa survie sur place. Enfin, sa survie, bah, façon on va de pas dire sa sur, hein. survie, non, mais, mais, mais en tout des cas, points oui.
5: Puis pour le sens d'une mission qu'elle a depuis dix ans, mmh. qui est la lutte contre les groupes antiterroristes mmh. au Sahel et quelque part la formation aussi à laquelle la France a, a participé, des armées nationales qui étaient l'armée nigérienne, l'armée malienne, l'armée de Burkinabé, euh, on est euh, voilà, on est dans un... ou mauritanienne, donc en fait, euh, euh, l'appui qu'apportaient les, qu les Français, leur travail dans la lutte antiterroriste se trouve complètement remis en cause, puisque s'il nous reste plus que le Tchad, le Tchad c'est à 2000 km au nord-est, on est très très loin de pouvoir, même si le centre de commandement euh, se trouve au Tchad, mais tout ce qui, toute notre infrastructure est au Niger. Donc là c'est un vrai problème, donc il faut que la France réagisse. C'est soit... Euh, elle réagit, et dans ce cas-là, on n'a pas dit que la France appuyait ce projet d'intervention militaire, mm. mais si elle réagit, elle sera obligée euh, quelque part de, de, de soutenir un, un, indirectement. Mm. Alors, ensuite, euh, la CDAO elle-même, elle, elle vient de subir depuis 2020, quatre coups d'État. Euh, Guinée, Mali, Burkina et, euh, nouvellement, le Niger. Euh, C'est la moitié de sa surface qui est, qui est, euh, qui est amputée, même si ni le Mali, ni le, le, ni, ni le Burkina, ni la Guinée n'ont été exclus de la CDAO. Il y a des relations, c'est des pays qui, sont, qui ont une relation particulière, mais ils n'ont pas été exclus. Euh, au début, on avait fermé les frontières, etc. Et progressivement, il y a eu un rétablissement. Là, euh, la CDAO, elle sait qu'elle ne peut plus aller. Euh, parce qu'elle ne peut plus continuer comme ça, parce que c'est son existence même qui est en cause. Donc là, il y a un, il y a un intérêt politique et il fallait qu'elle dise quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce... Il y a, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans cette situation, et on va la retrouver puisqu'il y a eu des réactions à cette demande, euh, notamment par rapport à Mohamed Bazoum, un diplomate américain, a assuré que certains militaires putschistes lui avaient dit qu'ils iraient jusqu'à exécuter le président euh, élu, s'il si, euh, y avait une intervention de la CDAO. Donc, on...
0: Et on va continuer d'en parler juste après la pub.
5: Le suspense pour
0: savoir. non, mais, je veux dire, oui, mais, non mais on va
5: parler des Américains on... Et aussi. Voilà des, voilà, des
0: éventuelles conséquences de toutes ces pistes que vous explorez. Et puis, euh, on a parlé de la France, quid des Américains La suite de cette, ce suivi de la situation au Niger, juste après la pub. À tout de suite. Allez, on reprend l'édito de Régis Le Sommier avec cette situation en Niger. On en vient à, au rôle envisagé, voulu par les Américains. On sait que l'Occident n'est pas uni hein, face à ce coup d'État ni face à, aux opérations à mener. Il donne un peu l'impression, ces États-Unis, de faire cavalier seul.
5: Oui, alors la situation, en fait, n'est pas la même pour les États-Unis que pour la France. Il faut quand même préciser que les États-Unis possèdent une base, une, empr prise, une emprise de la CIA sur place qu'il y a une, une base aussi de drones, de surveillance et qu'il y a un certain nombre de militaires américains, notamment des forces spéciales, qui sont au Niger. Les Américains, d'ailleurs, ont une grande tradition et sont beaucoup plus implantés au Niger que dans tous les autres pays environnants. Et ils ont participé aussi à la formation de l'armée nigérienne, peut-être au moins autant que la France. Donc, euh, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure, quand on dé décrypte ce qui s'est passé depuis le, ce 27 juillet, eh bien, on se rend compte que les Américains seraient bien contents de rester dans le pays, même si les Français euh, étaient amenés à en, parti en, en partir. Alors, ils n'ont d'ailleurs jamais qualifié la prise du pouvoir du colonel Tiani euh, Chiani, de coup d'État. Euh, mais assuré. ils n'ont par exemple, non plus, euh, ils, ils ont mis un, un point d'honneur à expliquer qu'ils n'avaient aucune information qui indiquerait que les Russes sont liés d'une quelconque façon. Ça, c'est les Américains qui ont dit ça. Comme s'ils souhaitaient un petit peu ménager les putschistes pour la suite. Ils ont dépêché sur place à Niamey, la numéro 3 du secrétariat d'État, Victoria Nulan. Euh, elle n'a pas été reçue par les dirigeants du putsch, mais elle a quand même rencontré un général en particulier qui s'appelle Moussa Salou Barmou, qui a longtemps été courtisé par Washington parce que c'était leur partenaire dans la lutte contre l'extrémisme islamiste. Euh, il est devenu le principal canal diplomatique entre les Américains et la Junte. Euh, il va sans dire qu'il reconna... qu s'agit quelque part de la part des Américains d'une reconnaissance de facto de l'autorité des putschistes. Mmh. Alors, euh, comme je disais, l'armée nigérienne a été formée euh, par les Américains en partie, et on a, en, quand on regarde le ballet diplomatique qui s'est produit, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de retrouver que c'est un peu étonnant que le secrétaire d'État américain lui-même, Anthony Blinken, rencontre le président Tebboune à Alger. Euh, on sait que rien ne se fait dans la, dans la région sans l'Algérie. Euh, C'est quand même, alors, pour mettre la forme, entretenue, hier soir, euh, avec le président déchu Mohamed Bazoum, il a déclaré « Nous sommes fortement inquiets pour sa santé et la, sécuri et la sécurité de sa famille ». Voilà. Donc, mais il est quand même allé voir euh, euh, Tebboune qui, euh, rappelons-le, a soutenu tout ce que les Russes ont fait, le sommet de euh Leningrad pardon de de Saint-Pétersbourg euh, c'est c'est quand même voilà euh il n'est pas franchement dans le camp des Américains, mais il est quand même passé par là. Donc on sent bien qu'il y a une volonté des Américains aussi de jouer une forme de cavalier seul et de jouer sur tous leurs intérêts. Alors, euh, ils vont rester, les Américains aussi, ils souhaiteraient rester pour lutter contre Wagner, évidemment, et contre l'influence russe. Euh, C'est pour l'Afrique, le prolongement, en fait, l'Afrique est devenue aujourd'hui une sorte de prolongement de cette nouvelle guerre froide qui s'est imposée à la faveur du conflit ukrainien. Euh, ils entendent donc lutter contre cette expansion. On sait qu'une délégation de la SMP Wagner s'est rendue de Bamako à Niamey, mais pour le moment, même si Wagner a de bonnes chances de tisser des relations et d'augmenter le nombre de pays africains dans lesquels il intervient, rien n'est fait, il n'y a pas de déploiement massif, mais on peut quand même se dire que le nombre de drapeaux russes dans les manifestations est quand même une indication claire de vers quoi on s'oriente si les choses en restent en l'état. Maintenant, euh, je vais revenir sur, euh, pour terminer, pour conclure, sur la possible intervention, ou en tout cas la décision d'intervenir. Euh, il va falloir, là, euh, il y a des plans que personne n'a pour le moment, mais euh, la plupart des chefs d'état-major des armées euh, de la CDAO se sont dit prêts, eux, à envoyer leurs troupes. On peut imaginer qu'il a, a existé une, une concertation. Mmh. J'ai du mal à imaginer que la France soit totalement extérieure à cette concertation aussi vu les intérêts que j'ai décrits tout à l'heure et ce qui va se passer sur place. Maintenant, sous quelle forme Et je vous dis, le problème d'une intervention militaire dure avec résistance des putschistes à l'intérieur de Niamey, ça se terminerait en bain de sang. C'est quelque chose, au vu de la pression des groupes djihadistes dans la région et du risque vraiment de basculement vers de nouveaux califats qui pourraient se, se, se créer comme ils se sont créés en 2013 euh, au, au Mali. Hein. On est intervenu pour ça. Euh, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour la région.
0: On a de la chance de vous avoir, agi sur ce sommet pour nous aider à y voir plus clair, parce que c'est vrai, quand on n'est pas spécialiste aussi hein, de l'Afrique, c'est très compliqué de comprendre aussi les alliances, les intérêts qui se jouent. Et encore une fois, je pense qu'on ne nous dit pas tout non plus. Ce n'est pas qu'on nous le c'est qu'il y a des intérêts stratégiques derrière. Et on se bat aussi pour euh, divers, divers sujets. Olivier D'Artigol.
4: Oui, tout le monde montre les muscles. Il faut voir comment ça va se évoluer avec les putschistes qui ont nommé un gouvernement aujourd'hui oui, aujourd de 21 oui. membres oui. Oui. avec bien sûr les militaires sur les postes clés mais pas uniquement non, non. donc il faut voir aussi comment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'une forme de
5: transition vers il y a pas beaucoup
4: d'unité oui, oui, oui. politique dans ce pays mais il faut voir aussi les, oui. les forces
5: qui vont vers les putschistes qu'elles soient sociales économiques oui. et, et ne voir. pas oublier que Bazoum a des partisans et Exactement. notamment des Touaregs qui lui ont fait allégeance. Donc tout ça est... Et
4: puis, on se souvient des déclarations du Burkina et du Mali, qui avaient dit attention à la CDAO, si vous allez vers ça, nous serons en riposte. Donc Régis a présenté un décor qui est inflammable et oui, dangereux.
2: Dans ce panorama effectivement très inquiétant que dresse Régis. Moi, J'ai simplement peut-être un tout petit désaccord sur la question de l'assise légale de l'intervention. Je serais peut-être un tout petit peu moins sévère que vous, dans la mesure où la CDAO a quand même un droit interne communautaire qui prévoit que les autorités issues d'un coup d'État ne sont pas légitimes et que donc euh, le président, aujourd'hui Mohamed Bazoum, euh, démocratiquement élu, reste l'autorité légitime pour son oui. pays. Ce qui a quand même euh, une importance euh, significative, parce qu'il s'est exprimé dans une tribune dans le Washington Post, dans laquelle il a demandé euh, aux pays amis du Niger euh, de l'aider, à rétablir l'ordre légal, ce qui euh, peut constituer en soi un mandat donné par le chef d'État légitime et en exercice euh, de, de, du Niger euh, pour qu'une force extérieure intervienne. Alors c'est peut-être fragile. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais de mandat de l'ONU puisque la Russie, au Conseil de sécurité, fera de toute façon... Oui, ce euh, n'est
5: pas l'OTAN. Hein. Ce pas oui. parce qu'un pays est attaqué ou est en voilà. difficulté que les que autres nécessairement, va, nécessairement vont, intervenir. vont intervenir. Mais vous avez raison de le préciser. Oui, il y a... Y a une... Une possibilité, en tout cas, euh, dans, la, dans la, la structure de la CDAO, euh, mmh. d'intervention euh, auprès d'une des nations. Voilà.
0: Allez, je me tourne vers euh, Nathan Dever. Nathan, après euh, Tinder hier, très gros succès d'ailleurs. Le savez-vous, euh, Nathan Vous savez qu'on mesure les audiences hein euh, face à l'info était première chaîne info hier. Meilleure minute de la chaîne hier soir à 19h51 avec 533 000 téléspectateurs. On était en plein dans euh, le décryptage euh, des solutions euh, pour avoir un profil Tinder.
3: Est-ce que euh, ça a marché Est-ce bah, que les gens ont changé ça leur ça profil Ça, il faudrait un peu
0: plus de recul. Mais il en donc, on cherchait un profil. Ah peut-être, les, les études ne sont pas aussi précises. Après Tinder, donc, Shakespeare. Rien à voir, effectivement. Pourquoi Shakespeare Parce que son œuvre est menacée par la cancel culture. Elle risque d'être censurée, cette œuvre, dans certaines régions de Floride.
3: Oui, alors rien à voir avec Tinder. Non. Euh, cela dit, il sera question d'amour, de désir d'obscénité. On s'en réjouit. Euh, alors oui, c'est vrai qu'on parle, on parle beaucoup, euh, depuis un certain temps, de ce qu'on appelle, je mettrai des guillemets autour du mot, et tout l'objet un peu de ce que je vais essayer de dire aujourd'hui, c'est de montrer que cette notion est un peu floue, mais de ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire la culture de l'annulation, qui, appliquée aux œuvres d'art, estime que pour des raisons politiques, ou pour des raisons idéologiques, ou pour des raisons culturelles, il faudrait arrêter de lire... Euh, des livres, de voir des pièces de théâtre, euh, de regarder des tableaux, etc., etc., euh, qui poseraient problème, parce qu'ils seraient euh, racistes, parce qu'ils véhiculeraient tel ou tel imaginaire problématique politiquement, etc. Donc des exemples célèbres de ce qu'on appelle cancel culture et qui ont pu survenir en France, par exemple, il y avait cette représentation des suppliantes euh, d'Echille, à l'Université de la Sorbonne, où, euh, vous savez, comme dans le théâtre grec, on avait des masques. Et donc, euh, euh, la troupe de ce théâtre, je crois que c'était un théâtre d'étudiants, avait, euh, une troupe d'étudiants, avait fait des masques, et des masques peints, comme on faisait dans la Grèce antique, et ce qui avait suscité euh, des, 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 des critiques de, de certaines associations qui disaient que c'était un petit peu comme du, du blackface, et que c'était stigmatisant, alors que là, c'était vraiment reconstitué quasiment à l'identique, la manière dont on faisait du théâtre en Grèce. Et donc, la pièce avait été empêchée, et on avait parlé de cancel culture, entre guillemets. Alors moi j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un tout autre, enfin d'un sujet qui est le même et qui est en même temps tout autre, c'est-à-dire la cancel culture de l'autre camp, euh, du camp qui est justement celui qui critique souvent la cancel culture du wokisme entre guillemets et en l'occurrence ici c'est le camp des faire. républicains. Attention Nathan. Oui c'est un peu, euh, non mais le camp des républicains aux États-Unis, donc les républicains qui sont les premiers à accuser les démocrates ou une partie des démocrates d'être des woke, qui veulent censurer, qui veulent canceler, etc. Mais qui aujourd'hui pratiquent ouvertement ce que eux mêmes euh, ne voudraient pas qualifier comme cancel culture. Alors Ron DeSantis, tout le monde le connaît, gouverneur de Floride depuis 2018, tout le monde le connaît parce qu'il se présente contre, contre Trump, après avoir été une des grandes figures trumpistes, il se présente contre Trump, pour l'instant il a des assez mauvais résultats dans les, dans les sondages, mais en tant que gouverneur de Floride, depuis euh, quelques années, depuis deux ans disons, il mène vraiment un combat culturel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de choses culturelles qui peuvent le déranger, et il essaye de les censurer d'un point de vue vraiment artistique. Alors je vous donne quelques exemples, artistique et pédagogique. En mars 2022, il a fait une loi qui a été surnommée par ses détracteurs, la loi « Don't say gay », qui demande d'interdire, interdiction formelle, de parler de sexualité, et notamment d'homosexualité, euh, à l'école. Alors ça veut dire vraiment, mais même pas le droit de faire une allusion... Euh, à l'école en tout cas, jusqu je crois jusqu'au collège ou jusqu'à la primaire, mais même pas le droit de faire une allusion au fait que l'homosexualité existe, interdiction qui a une répercussion, je reviens tout à l'heure, mais sur les bibliothèques des écoles. Parce que Quand on interdit un professeur d'apprendre quelque chose à l'école, après c'est la bibliothèque qui doit vider un certain nombre de livres. Donc cette loi « Don't say gay » Euh, elle avait suscité beaucoup de, évidemment, de critiques, mais Ron DeSantis s'était justifié en disant Non mais attendez, euh, moi je ne suis pas du tout un censeur, c'est juste les petits enfants. Il faut protéger les enfants, il ne faut pas leur montrer que les déviances existent. C'était ce genre d'argumentaire. Bon. Début 2023, il fait une loi supplémentaire, House Bill 241, qui est une loi qui euh, propose, enfin qui donne euh, aux parents d'élèves euh, plus de droits pour pouvoir se plaindre auprès des lycées s'ils si estiment que dans la bibliothèque du lycée il y a des livres qui sont problématiques. Donc vous voyez, je suis parent d'élève, mon fils ou ma fille rentre, il a emprunté un bouquin, j'estime que ce bouquin n'est pas de son âge, et si je suis un parent d'élève un peu puritain, comme il y en a, hein, il y en a beaucoup aux états unis aussi, un peu puritain, un peu pudibon, je peux estimer facilement que les livres sont obscènes. Et à partir de là, les requêtes des parents d'élèves peuvent avoir une incidence sur ce qui va se passer dans les bibliothèques. Alors ça évidemment c'est une menace très très concrète qui a fait que, euh, par exemple, en janvier 2023, les bibliothèques de plusieurs districts en Floride ont reçu une directive de Ron DeSantis, personnellement, leur demandant de faire disparaître ou rendre inaccessibles toutes les bibliothèques scolaires en attendant l'examen de l'ensemble des documents. Donc là, vous voyez, on est dans quelque chose d'absolument lunaire où les bibliothèques doivent fermer, doivent soumettre tous les livres, comme si vous voulez, dans, dans l'ancien régime, quoi, comité de censure, et quel livre euh, euh, fonctionne, quel livre est obscène, etc. Et. Euh, s'ils si si stockent des livres euh, interdits dans leur bibliothèque des écoles euh, punition de 5000 dollars d'amende pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison donc parmi les livres obscènes qui ont été interdits, donc beaucoup de manuels vous savez d'éducation à la sexualité comme il y a souvent dans les CDI, beaucoup de livres un peu érotiques même des romans, même des romans de grande littérature les romans de, Tomi, de, de Tony Morrison par exemple qui a eu le prix Nobel, euh, ont été interdits dans un certain nombre de, de, de districts et de lycées ensuite il y a eu aussi une modification dans l'ère certification des manuels scolaires. Ron DeSantis, qui est viscéralement opposé à toutes les études qui peuvent porter, vous savez, sur l'histoire du racisme ou sur euh, la question des genres, je l'ai dit, mais sur l'histoire des racismes, a aussi voulu changer la manière dont les euh, manuels scolaires euh, appréhendent l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. Je vous donne un exemple très concret, et donc évidemment, les éditeurs de manuels. Euh, sachant qu'ils vont être censurés, se sont dit qu'ils ont changé par avance le contenu de leur manuel. Donc par exemple, il y a un éditeur américain qui s'appelle Studies Weekly, pardonnez-moi pour l'accent, qui a modifié un, un, un de ces manuels. Euh, donc dans la version initiale, quand il parlait, vous savez, de la célèbre histoire de Rosa Parks euh, avec, euh, dans le bus, etc. Donc dans la version initiale, il y avait écrit « Rosa Parks, dans le bus, on lui a demandé de changer de place à cause de la couleur de sa peau ». Voilà, nouvelle version, le manuel qui dit « Rosa Parks, c'est quelqu'un qui s'est révolté parce qu'on lui a demandé de changer de place ». Donc il n'y a même plus de mention du racisme. Vous voyez les manuels qui réécrivent l'histoire par omission. Ensuite, il y a eu une énorme polémique ces derniers temps, qui s'est arrêtée il y a deux jours, où il avait été question de, enfin, de supprimer, de modifier clairement, euh, énormément un cursus qui s'appelle Psychology AP, qui est une sorte d'initiation à la psychologie, donc à toutes les branches de la psychologie, psychologie cognitive, etc. etc. et il y avait une sorte de section qui euh, était une section sur le genre. Et donc on avait voulu aussi interdire ça, bon, ça, ça a été annulé.
0: Et c'est dans ce contexte que l'œuvre de Shakespeare donc, est à son tour menacée.
3: Oui, alors euh, dans ce contexte, l'œuvre de Shakespeare, dans le comté de Hillsborough, euh, ce comté-là a demandé aux enseignants d'arrêter d'enseigner les livres de Shakespeare dans leur intégralité, notamment Roméo et Juliette. Et donc ils ont dit à partir de la rentrée, vous allez étudier uniquement des extraits. Évidemment, Roméo et Juliette est un texte extrêmement gênant, est un texte gênant parce que Shakespeare, c'est un auteur qui, tout en étant une, une tragédie absolument sublime sur l'amour, qui manie un langage extraordinairement vulgaire. La fameuse scène d'ouverture où, où les deux valets des Capulets disent qu'ils vont aller faire toutes sortes de choses aux femmes. Je ne vais pas dire ça à 19h à la télévision, les mots vulgaires. Le vieux Capulet qui est aussi d'une vulgarité inouïe.
0: On l'autre soir en citant Médine, je pense.
3: Oui, vous avez raison. Mais en tout cas, moi je reste... Je reste, respect respecte de Santis, je ne dis pas de mots vulgaires à la télévision, qu peut-être qu'ils nous regardent, euh, mais, euh, et donc ça va être interdit de sorte que les seuls extraits qui vont être euh, enseignés, c'est des extraits, si vous voulez, un peu euh, cucu la praline et... des textes d'amour, un peu niais, un peu mièvre, mais en, en, vraiment en vidant l'œuvre de toute sa substance.
0: Et qui, oui, et personne ne s'y oppose, on ne peut pas faire.
3: Oui, personne ne s'y oppose, et enfin, si, ça, ça a été évidemment très critiqué, ridiculisé, mais en tout cas ça va euh, avoir lieu.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on en retient Alors, Quelle conclusion vous... arrivez-vous, Nathan Première conclusion,
3: je disais au début, je n'aime pas le mot de cancel culture, parce qu'il donne l'impression que c'est un phénomène moderne. La cancel culture, c'est tout simplement l'histoire de la censure. Et l'histoire de la censure, elle est aussi vieille que l'histoire de la littérature, que l'histoire de la parole, que l'histoire de l'écriture. Première leçon. Deuxième leçon, ce qu'on appelle cancel culture n'est pas lié à un mouvement politique. Dans le débat public, on a l'impression que la cancel culture, c'est une certaine gauche qui aurait le monopole de la cancel culture, que c'est, euh, en l'occurrence, d'ailleurs, une certaine gauche qui est souvent associée à la question des races ou du genre, etc. Euh, en l'occurrence, non. Et vous voyez, là, il y a des gens républicains qui pratiquent la cancel culture. Deuxième chose, c'est qu'on assiste aujourd'hui dans tout le monde occidental, et aux États-Unis en particulier, à un retour du puritanisme, c'est-à-dire la volonté de lire les œuvres d'art à travers une morale, quel que soit le contenu de cette morale, que ça puisse être une morale de gauche, de droite, religieuse, etc. Mais en tout cas, c'est un non-respect de là. Et dernière chose, c'est que face à cela, il y a deux types d'arguments pour défendre Roméo et Juliette. Le premier type d'argument, et puis de toute la manière, plus largement, tous les livres un peu dérangeants. Le premier type d'argument, c'est de dire, c'est très important de savoir ce qu'il y a dans le patrimoine de l'humanité. Et donc, il peut y avoir des livres dérangeants, il peut y avoir des livres qui sont qui véhiculent des stéréotypes, etc. Mais il faut les lire quand même par culture. Ça, c'est une première chose. Moi, j'aurais un deuxième argument qui est plus important, qui est celui de Roland Barthes dans « Le plaisir du texte », où il dit les textes les plus importants, ce pas les textes qui nous font plaisir, qui nous caressent dans le sens du poil, qui viennent euh, confirmer tous les préjugés qu'on a avant d'avoir ouvert le livre. Au contraire, c'est les textes qui nous font jouir, nous dit Roland Barthes. Et la jouissance du texte, ce qu'il appelle « jouissance du texte », c'est précisément le fait qu'il y a des livres qui vont nous heurter, qui vont nous choquer, qui vont nous faire du mal, qu'on va aussi détester. Et c'est ça qui est, si vous voulez, en train de disparaître dans une très grande partie. Euh, euh, du monde occidental et notamment aux, aux états unis dans, euh, il faut le dire, dans une partie des deux camps en question.
0: Paul Sujit n'avait pas l'air d'accord du tout quand non. vous avez dit, Nathan, que vous <rire> que la cancel culture on essaie de le faire passer pour de la modernité alors que c'est simplement de la censure. Via alors, je ne suis pas
2: d'accord avec ça et je ne suis pas non plus d'accord pour dire que la cancel culture aujourd'hui existe dans tous les camps, même si les exemples pour certains que vous avez cités, euh, sont effectivement préoccupants. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu ridicules, évidemment. En revanche, sur la cancel culture, je ne crois pas que la cancel culture aujourd'hui soit la même chose que la censure hier. Je m'explique. Euh, la censure a toujours existé, c'est vrai, évidemment, euh, mais je crois qu'elle s'est longtemps identifiée à une forme de lutte de pouvoir. Lorsque l'autorité monarchique, lorsque plus récemment l'Amérique anticommuniste avec le maccartisme, lorsque même l'Église ont censuré des œuvres ou des personnes, c'était parce qu'il y avait une menace réelle ou supposée que représentait cette personne et c'était un conflit de pouvoir. Ça ne rend pas la censure excusable pour autant, C'est pas du tout mon discours. Simplement, je crois qu'il y avait ici une forme de euh, choc des pouvoirs. Aujourd'hui, la cancel culture, elle ne correspond pas du tout euh, au fait de se défendre face à un adversaire, mais elle correspond vraiment à l'idée, dans un certain camp politique, d'empêcher par tous les moyens l'expression de propos offensant ou perçu comme offensant. Et ça, ça ça conduit pas simplement à censurer des œuvres, ça conduit à mettre au banc de la société des personnes, et parfois même pas pour ce qu'elles peuvent exprimer dans des œuvres, mais simplement pour des opinions supposées ou pour une phrase malencontreuse. Et ça, c'est une cancel culture, pardon de le dire, mais qui est vraiment un phénomène qu'on observe dans une certaine gauche, une gauche qui euh, encore une fois a peur de l'offense et qui, je crois, exprime par là une forme de fragilité intellectuelle et idéologique euh, tout à fait singulière. De dire qu'il y a des tensions ailleurs de vouloir censurer c'est certainement vrai et c'est profondément regrettable et il faut le combattre. Quel que soit euh, le bord politique d'où elle vient, euh, la censure est quelque chose qui effectivement doit être combattu dans une société libre et démocratique. En revanche, j'ai quand même une petite réserve, c'est que je crois malgré tout que Ron De Santis a raison de mettre son nez dans les livres scolaires et dans ce que l'on enseigne à l'école pas pour dire qu'il faut absolument interdire certaines œuvres, encore moins l'exemple que vous avez cité est, est profondément euh, bête, enfin euh, euh, révèle ogilites. la bêtise de la façon dont c'est fait, mmh. encore moins et fermer des bibliothèques jusqu'à ce que l'on ait expurgé tous les livres euh, des phrases que l'on veut absolument interdire. Ça rejoint un peu ce que je disais d'ailleurs sur le mauvais dilemme de l'interdit ou du permis. Mmh. Simplement ce que je crois, c'est que oui, il y a des âges euh, où on peut pas tout apprendre ou tout dire et que ça devrait être le bon sens des éducateurs, notamment tout ce qui touche à l'affectivité, à la sexualité par exemple, mmh. eh bien de se dire on met pas tout entre les d'un garçon de 8 ans et c'est parce que ce bon sens là n'existe plus que certains aux états unis comme en France peuvent s'inquiéter un peu du contenu des livres scolaires à partir de quel âge peut-on lire Madame Bovary mais c'est le choix des parents et pas euh, le choix de l'école et euh,
4: en tout cas ce qu'il y a d'assez de, de, glaçant mais de spectaculaire dans le propos de, de Nathan c'est de montrer le, le, la bataille en cours mais ça a toujours plus ou moins existé en, en t'écoutant j'avais le souvenir d'un extrait du blog-notes de Moriac qui disait euh, dans son blog-notes justement, combien euh, l'accueil de certains de ses ouvrages par des milieux catholiques, euh, marqués par le puritanisme et l'étroitesse, par exemple Thérèse d'Esquérou, mmh. il disait combien à l'époque ça avait véritablement mmh. euh, suscité de la polémique, du rejet et des paroles terribles, le visant lui personnellement, mmh. qui était pourtant euh, le bon catholique de Malagar et... Euh, et euh, c'est Montréal qu'on voyait. Donc on a eu sur certaines périodes ces, ces phénomènes-là. Mais là, ce qui se passe, ce qu'a décrit Nathan, oui. est quand même euh, euh, terriblement préoccupant. Oui.
5: Moi, ce que je, je, vous, je, vous, je vais vous donner un, un exemple euh, très personnel. J'ai vécu en 1993 euh, à la faculté euh, américaine de UCLA en Californie. L'époque, il y avait une f... les féministes en fait, des féministes avaient pris le contrôle de l'université. Euh, c'est pas rare, hein. aux États-Unis, ça fait très longtemps. Enfin, à Berkeley, il y a toujours eu des mouvements ultra-progressistes et expérimentaux, on dira. Et euh, c'était, alors c'est assez frappant, par exemple, par rapport à cet exemple de, de Shakespeare. Euh, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que là, à l'époque, au moment où j'ai fait euh, ce passage, euh, Moby Dick euh, avait été censuré. Par euh, décision de la faculté. Et vous savez pourquoi Parce que les équipages de baleiniers qui sont décrits dans <rire> ne comportaient pas de ah, femmes. J'avais trouvé ça d'une absurdité. <rire> et en fait, donc, c'était jugé comme un roman antiféministe. <rire> ou, mais ouais. ne se conforte. Peu importe la réalité. Et là, parfois, euh, on retrouve parfois de, des accents un peu similaires chez, chez Sandrine Rousseau. Mm. C'est-à-dire, peu importe exactitude ou l'époque. Mm. On, on fait fi des époques. Le mouvement, le, le livre lui-même est réputé néfaste, donc on va le retirer des bibliothèques. C'est exactement mmh. le même phénomène, et, et c'est un phénomène, de, je dirais, de, euh, on, on est plus alors la censure, on, on est plus dans l'inquisition en fait mmh. quelque part, oui. c'est-à-dire dans l'idée de terrasser euh, et de, 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 de comment de terrasser le mal en fait, mmh. et le mal ayant revêtant plusieurs formes suivant le bord politique de l'un ou de l'autre. Mais je suis d'accord, c'est très différent de la censure.
0: Mmh. — Le danger de réécrire l'histoire, de vouloir la relire, même oui. tout simplement à l'aune de, de, de l'ère moderne. — Exactement. Ce et
5: en faisant fi de toute l'expérience et du contexte de l'époque,
0: surtout. — Allez, on va remonter euh, le temps. Un peu oui. Partons au 10 août 1539. Olivier d'Artigol avec vous, lorsque François 1er édicte l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire
4: ?— Oui. Donc 10 août, c'est une ordonnance très connue par les étudiants en droit qui euh, intervient sur deux questions. D'abord, c'est euh, l'origine, l'ancêtre de l'état civil, puisqu'il est demandé au curés euh, des paroisses de consigner, euh, de consigner euh, les, euh, les naissances, donc les baptêmes. Euh, et puis, euh, surtout, François Ier édicte le fait que tous les actes légaux et notariés devront désormais être écrits en français et non pas en latin. Euh, je passe très vite sur les aspects état-civil, euh, ça a été complété par d'autres ordonnances par la suite, celle de Blois, de Saint-Germain-en-Laye, qui ont consigné euh, les décès puis les mariages. On est allé vers euh, l'état civil, même si aujourd'hui c'est très difficile parfois par la numérisation euh, euh, d'obtenir, <rire> c'est dernière étape, d'obtenir euh, des documents. Euh, en tout cas, c'est un processus qui a, euh, qui a permis euh, euh, la naissance officielle de l'état civil. Donc la
0: grande différence c'est ce passage, ce changement de langue du latin au français.
4: Oui, et je vous lis euh, l'extrait de l'ordonnance que tout doit donc, les actes devront être rédigés, j'ouvre les guillemets, en langage maternel français et non autrement. Donc le, le, les sujets du roi pourront comprendre, pour ceux euh, qui lisaient et comprenaient euh, la langue d'œil, attention, il s'agit du bassin parisien, et des bords de la Loire. C'est euh, un Gascon qui vous le dit. Il faut bien comprendre que c'est une décision importante parce que contrairement à d'autres pays tels que l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, il n'y a pas d'unité linguistique. Elle va se constituer au fil des siècles et euh, euh, cette construction est assez lente puisque euh, je vous parlais de ma Gascogne natale, j'ai les témoignages directs de mes grands-parents qui, à l'école euh, publique, on leur disait, il est interdit de parler en patois. Et c'était le jeu, je vous le donne, du, il y a beaucoup d'anecdotes, mais du bâton. L'instituteur laïque donnait un bâton à l'élève qui, à qui échappait un mot en patois et non pas en français. Ouais, ma grand-mère, c'était les, les sabots. Avec le Oui, bâton. donc il y avait des, des réprimandes de cette... Excellent. Et à la fin de la journée, celui qui avait le bâton, celui qui a, dont la langue avait fourché en dernier, avait donc une, une, une punition. Euh, J'ai oublié d'apporter le, le bâton, mais je vais vous le donner tout à l'heure concernant les anglicismes. Donc, euh, bien évidemment, c'est euh, une construction, donc cette décision de l'ordonnance de villers cotterêts est importante. Je tiens quand même à, à, à ajouter qu'aujourd'hui, il y a euh, des personnes qui... Euh, qui euh, se, se mobilisent, qui agissent pour la défense des langues et cultures euh, dites régionales ou minoritaires. Je n'aime pas bien ce terme. Je préfère les langues de France parce que le pluralisme linguistique euh, est important et ça fait partie d'un patrimoine immatériel et universel. Une langue qui disparaît, c'est jamais euh, une bonne chose. Mmh. Euh... alors comment se mais porte euh, la langue alors dire. comment se porte chère par, Barbara
0: en fait, pardon, alors chère précieux. Barbara comment se
4: porte la langue française aujourd'hui la c'est aujourd la question <rire> qu'on peut, qu peut se poser chère Barbara voilà. on va en discuter donc entre nous rapidement mais il y a querelle entre les spécialistes du sujet, entre linguistes certains disent très bien donc presque 500 ans après Villers-Cotteret et d'autres disent très mal alors pour les premiers c'est par exemple le collectif des linguistes atterrés ils estiment que le français n'a jamais été autant parlé à l'échelle du monde. Ils disent que la simplification de l'orthographe va dans le sens de l'évolution de la langue, qu'il n'y a jamais eu euh, tant euh, d'écrits en français de messages, de textes, de pages internet, qu'on a des instruments numériques pour s'approprier cette langue. Euh, le dictionnaire francophone collaboratif en ligne a 400 000 entrées et témoigne de la vitalité du vocabulaire. D'autres au contraire, comme Alain Borard, je vous invite à lire les textes de, ce, de, de cette personne qui a beaucoup travaillé ces sujets, alerte en déclarant que certains continueront à faire de la linguistique quand la langue française aura quasiment disparu. Ils espèrent une nouvelle ordonnance de Villers-Cotterêts pour le 500e anniversaire en 2039. Pour eux, la langue française est en déclin à l'échelle du monde et en France, qu'elle est attaquée par la anglo saxon par les textos, les réseaux sociaux, par l'écriture inclusive. Bon, je fais partie des gens qui ne peuvent pas lire l'écriture inclusive. Je le dis d'ailleurs, comme on voit un, un mail avec de l'écriture inclusive, c'est directement poubelle. Ce n'est pas une mauvaise volonté, je n'arrive pas à le lire. C'est une
0: phobie peut-être face à Non, je n'arrive pas à le lire.
4: Je sais que je vais me faire des amis, mais bon, je maintiens. Et la baisse du niveau. Une réflexion personnelle pour conclure. On peut s'accorder quand même sur l'idée que la multiplication des anglicismes devient une horreur. Mmh. Bon, pour le foot, pas encore. On ne va, on ne va pas dire que samedi l'équipe nationale tricolore dans son match, c'est les quarts de finale, qu'on a, mmh. va jouer une partie de ballon au pied. Euh, on va pouvoir s'entendre sur le fait qu'on maintient euh, le football. Euh, mais est-il nécessaire de parler de reporting pour respecter le process demandé par le manager Là, on peut s'interroger. On peut préférer heure de grande écoute, chère Barbara, à prime time. À on fait. peut préférer exclusivité à Scoop. J'attire votre attention, j'ai découvert ça en préparant cette, ce, ce, ce petit ce sujet, sur une base de données que je ne connaissais pas qui s'appelle France Terme, accessible à tous, qui regroupe tous les équivalents en français, publiés au JO par la Commission Générale de la Terminologie et de la Néologie, création de mots nouveaux, de mmh. l'Académie française. Je termine par un exemple. La Commission s'est emparée récemment de deux réalités et de deux anglicismes nouveaux, en plein essor depuis la crise sanitaire. Mmh. Les dark stores <rire> et les dark kitchens. On parle désormais d'entrepôts relais et de restaurants tout en ligne, les experts n'ont pas calqué l'anglais fantôme noir sombre qui ne permet pas de comprendre que ce lieu n'accueille pas de public. C'est vrai. Alors je voulais un peu vous questionner et vous donner le bâton <rire> concernant <rire> votre usage des anglicismes. Je ne sais pas si on y fait attention mais sur certains moments je pense qu'on pourrait y être un peu plus attentif. Mm
0: -hmm. Non, c'est vrai. Personnellement, moi, je dis souvent, je te le forward hein, pour transférer un email. Je me cache derrière l'excuse que j'ai vécu aux États-Unis oui. et que malheureusement beaucoup de me, me viennent comme ça, mais. C'est vrai que C'est pas le plus grave.
5: Comment Oui. As tu t'as Est-ce le... que j'ai
0: downloadé Alors après, c'est vrai oui. que le streaming qui rentre oui. dans la société française oui. s'impose dans ce avec ce langage-là. Hein. Et c'est vrai qu'on se souvient d'un exemple. Je me souviens quand on s'est battu pour des termes, ne pas dire spoiler mm. une série à quelqu'un. Oui. Euh, les Canadiens francophones disent je ne vais pas te divulguer la série. Là, j'avoue que bon, divulguer c'est très bien mm. trouvé, mais ça vient moins, euh, de façon moins évidente dans notre bouche. Quoi.
3: Et c'est pas forcément le plus grave quand ce sont des mots euh, qu'on reconnaît comme des mots qui viennent de l'anglais. Le ouais. plus grave, c'est quand c'est des mots français qui sont dénaturés. Par, Par exemple, exemple, réaliser que. Hier, j'ai réalisé euh, que je m'étais mmh. trompé. Oui, mmh. Tout le monde le dit, c'est pas français c'est uh, « to realize » en anglais, bah, j'ai pris conscience euh, du fait que, ou je me suis rendu compte que, mais on ne dit pas « réaliser que ». Et des exemples comme ça, euh, Karine Gioud a écrit un livre là-dessus sur oui. « Contre les anglicismes » qui est formidable, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le débat sur la langue française est un peu binaire. Oui. Qu'il euh, y ait des créations argotiques, euh, des créations nouvelles et des hybridations oui. avec plein de langues, par exemple, je ne sais pas, Ayana c'est formidable et ça a toujours existé. Oui. Ce qui est problématique, c'est qu'entre guillemets les gardiens de la langue, ont tendance à avoir un lexique de plus en plus euh, pauvre, de plus en plus euh, euh, vraiment euh, presque restreint, restreint oui. et même médiocre, et euh, de plus en plus hybridé euh, de l'anglais, sans même faire la part des choses, parce que ce n'est même pas de l'anglais qu'on parle, ce n'est pas du Shakespeare, c'est du Les lobby. enfants
0: à l'école qui souffrent aussi d'un de, de, recul de la lecture emploient de moins en moins, Enfin, la richesse du vocabulaire des enfants a diminué par rapport à euh, les mots qu'ils utilisaient euh, au début du XXe siècle par exemple.
5: Non mais c'est sûr qu'il faut, en fait, il y, y a un vrai problème avec la lecture aujourd'hui. Enfin, oui. Quand on a des ados, on est oui. parfaitement au courant de ça et on est confronté à la difficulté de leur faire lire des livres. Oui. Et on sait que quand d'abord, pour, pour parler et pour écrire, il faut d'abord lire. Oui. Et, et ça, c'est un vrai, et les classiques dont on parle, oui. que ce soit Shakespeare ou... En plus, si ou, ils ou, vont être censurés, il faut ou, se dépêcher ou, de les lire. Ville. Ville. -vous sur euh, non seulement Juliette. ils sont en péril, c'est des chefs dœuvre en péril, mais en plus, les jeunes ont, ont de plus en plus de mal à les lire. Euh, malheureusement, euh, voilà, et, et ça, ça c'est difficile, je pense c'est un vrai combat aussi.
0: On va s'arrêter là, merci pour ces débats euh, passionnants. 20h, c'est l'heure de l'heure des pros 2. On vous laisse donc en compagnie d'Elodie Huchard et de ses invités. Je vous retrouve pour ma part à 21h. À tout à l'heure.